0: seines Zeichens Geschäftsführer von Charge Construct, an die Seite geholt, um mich ein wenig über den ja, unabhängigen Projektdienstleister im Bereich des, der Aufbau der E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur auszutauschen, zu unterhalten. Adrian hat uns in dem Gespräch einige interessante Einblicke gegeben vom Start. Ja, eines vermeintlich einfachen Ladeinfrastrukturprojekts bis dann schlussendlich hin zur vollständigen Umsetzung, zeigt uns auch auf, was Charge Construct anders macht als andere Anbieter am Markt und warum der Ansatz, die Wertschöpfung so weit wie möglich ins eigene Haus zu holen, ja doch wahrscheinlich am erfolgsversprechendsten ist, sowohl für den eigentlichen Kunden als auch für Charge Construct selbst. Aber ja, genug der Vorworte, gehen wir doch direkt rein ins Gespräch mit Adrian. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Servus Adrian, schön, dass wir uns heute hören und ein wenig über dein Startup-Chats-Construct unterhalten können. Bevor wir da einsteigen, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor und umreise uns dann, was dein Startup denn so in der Welt der E-Mobilität bewegt bzw. anbietet.
1: Ja, hi Sebastian, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Adrian, ich bin jetzt seit ja, über fünf Jahren schon in der Welt der Elektromobilität unterwegs ähm, habe da eine sehr, sehr harte und gute Schule durchlaufen dürfen bei der P3. Habe äh, diverse CPOs und MSPs, äh, die da im Markt unterwegs sind, beraten dürfen. Für verschiedenste Automobilhersteller unterwegs gewesen, als ich dann äh, ja, die Seiten gewechselt habe aus der Beratung raus in äh, die Welt äh, eines Automobilherstellers eingetaucht. Dann. Das war dann die Elli ähm, und ähm, in der Zeit, als ich da, eigentlich maßgeblich immer mich um die Themen rund um Betrieb von Ladeinfrastruktur, Aufbau von Ladeinfrastruktur und äh, das Ganze sehr nah auch am Kunden äh, mich da bewegt habe, habe ich mich aus der aus dem Background heraus äh, zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim äh, selbstständig gemacht. Äh, wiederum äh, im Bereich Errichtung Ladeinfrastruktur ähm, und da wirklich hands-on wie man sich das vorstellt, wenn, sagen wir mal, du ein Unternehmer bist, einen Betriebshof hast und da einfach eine größere Anzahl von Ladepunkten aufbauen möchtest, suchst du natürlich eine Firma, die dir da im besten Fall ganzheitlich eine Antwort und eine Lösung bieten kann und genau das tun wir mit Charge Construct. Okay, das
0: hört sich ja schon mal sehr interessant an. Das heißt, du kommst ja schon mit dem notwendigen Background daher, hast da in dem Bereich gelernt, so wie ich das verstanden habe und hast dann gesagt, ja gut, das kann ich schon mal, Besser als die anderen Anbietermarkt, wenn es dann überhaupt zu dem Zeitpunkt schon welche gab, die das so angeboten haben, wie ihr es jetzt anbietet und hast dich dann entschieden, dich da mit deinem Partner Tim selbstständig zu machen?
1: Ja, es ist, war tatsächlich so, dass ähm, einmal natürlich durch die Historie äh, bei der P3, die sich ja selbst irgendwie als Netzwerkfirma versteht, aber auch so ähm, sehr umtriebig gewesen und halt ja viele Unternehmen äh, aus dem Markt kennengelernt und oft war es tatsächlich so, dass die halt sich, auf gewisse Bereiche äh, spezialisiert haben und auch fokussiert haben. Das heißt, von einem, einem Player hast du eine gute Hardware bekommen, vom anderen ein gutes Backend, vom anderen vielleicht irgendwie eine, guten, eine gute Wartung und einen Service. Ähm, es war aber tatsächlich so ähm, oder ist auch meines Erachtens nach bis heute so, dass äh, nur wenige äh, Firmen in der Lage sind, in ein ja, teilweise knallhartes Projektgeschäft reinzugehen und da, sagen wir mal, als unabhängige Instanz ähm, auch zusammen mit den ganzen Partnern, die man da braucht, sei es ein Hardwarehersteller oder sei es eben ein Backend-System, ähm, sagen wir mal, die Fäden so zusammenzuziehen, dass du dem Kunden alles aus einer Hand als Systemanbieter und als Generalunternehmer anbieten kannst. Und das Ganze so erweiterst, dass du im Kopf auch nicht in den Sand steckst, wenn äh, es darum geht, äh, einen Boden zu öffnen. Das heißt, wenn Tiefbauarbeiten notwendig sind und das Ganze ergänzt durch, äh, ja, eine schlagkräftige Truppe, wenn es um die Elektroinstallation geht. Und äh, genau diese Kompetenzen äh, bündeln wir bei uns. Zusammengefasst, also so, damit ich es auch richtig verstanden habe, ihr seid dann eben,
0: ich sag mal, Projektdienstleister, die, ähm, ihr habt es auf eurer Webseite so schön stehen, Steckerfertig, ganzheitlich und aus einer Hand Ladeinfrastruktur eben anbieten. Vom ersten Konzept sozusagen bis zur ganz finalen Umsetzung nehmt ihr das alles in die Hand, seid Ansprechpartner für die verschiedenen Gewerke, der ähm, ja, Softwareunternehmen, Hardwareunternehmen, die dann eben auch benötigt werden sozusagen und bringt das alles zusammen und seid dann
1: das einzige
0: Gesicht sozusagen zu eurem
1: Endkunden hin. Ja, richtig, genau. Ähm, hier äh, ist es immer so, also es gibt jetzt diverse äh, Bewegungen gerade im Markt, dass viele sich so als Plattform verstehen. Da vielleicht auch, äh, wenn wir jetzt äh, über Startups sprechen, der Philipp Schröder ist er ein bekannter Gründer auch hier in der Szene, der jetzt äh, mit seinem neuesten, mit seiner neuesten Idee auch versucht, so eine Plattform zu werden. Was er meines Erachtens nach sehr gut tut, ist, er beteiligt sich an Elektroinstallationsbetrieben und will da dann quasi äh, selbst auch die, die Power haben und den Durchgriff auf die entsprechenden Kapazitäten und Ressourcen. Äh, das tun wir auch. Ich äh, bin fest davon überzeugt, dass der Schlüssel, ähm, äh, solche Projekte schnell umzusetzen, eine äh, schlagkräftige Elektroinstallationstruppe ist. Das heißt, bei Charge Construct arbeiten Projektleiter, arbeiten Bauleiter, arbeiten Elektromeister, Elektroinstallateure, ähm, quasi die, die dann tatsächlich auch in der Lage sind, das Ganze selbst am Ende des Tages ähm, ja, steckerfertig Stecker fertig an den Kunden zu übergeben. Den Tiefbau wiederum, ähm, Charge Construct Constructed, also der Name lässt es schon vermuten, was wir hier so tun. Ähm, das äh, machen wir zusammen mit unserem Gesellschafter und Investor, der ähm, aus dem Glasfaserumfeld tatsächlich äh, zu uns gestoßen ist. Äh, den kennt der Tim, mein Geschäftspartner, kennt ihn seit einigen Jahren. Und ähm, als wir damals die Firma aufgebaut haben, sind wir auf äh, diverse Unternehmen zugegangen um uns äh, über den Weg eines Investments ähm, entsprechende Kapazitäten zu sichern. Denn oft war es so, ähm, so ist auch äh, eigentlich die, die, die Firma als Zeuges entstanden, als der Tim bei mir zu Besuch war, hier mal äh, letztes Jahr äh, im Frühsommer. Da ging es nämlich darum, wir hatten einen Kunden äh, bei der Ellie vor der Brust, der eben ja alles aus einer Hand wollte. Und ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, was das bedeutet, wenn man dann eben auch Tiefbau äh, Partner äh, suchen muss und die entsprechend qualifizieren und da habe ich einen Tim gefragt, hey, du bist doch da im, im Bauumfeld unterwegs in der Glasfaserwelt, sag ich, kannst, kannst mir da nicht einen Kontakt herstellen und er meinte dann so, also, wann das Ganze umgesetzt werden soll und es war glaube ich da ein Zeithorizont von acht, neun Wochen ungefähr und da hat er nur, ich kann mich an die dreckige Lache erinnern, <lacht> ja. laut lachen müssen, er hat gesagt, also wenn du in acht oder neun Wochen da ein Unternehmen findest, der das macht, dann äh, Hut ab, weil die Auftragsbücher bei den Tiefbauunternehmen so äh, pickepacke voll sind und es ist wirklich gar nicht so einfach, da, da äh, ja, verlässliche Partner dann auch zu finden und das haben wir damit dann eigentlich ganz gut geschafft.
0: Der hört sich ja an noch Ansatz an, der zu überzeugbar ist vor allem, dass du auch schon sagst, ihr holt euch bewusst die Experten ins Team rein. Also ihr kauft nicht alle Leistungen extern zu, sondern habt eure Experten im Team drin, habt entsprechende Partner. Und könnte demnach wahrscheinlich
1: auch schneller am Markt agieren als andere Unternehmen, die dann eben sämtliche Leistungen von außen zukaufen. Ja, also wir sind sehr nah am Kunden dran. Wir hören ganz genau zu, was der Kunde benötigt und was er mit der Ladeinfrastruktur auch anstellen möchte. Gerade wenn es irgendwie so auch in Richtung Flottenprodukte geht, also Mitarbeiterladen am Unternehmen, Mitarbeiterladen zu Hause oder auch unterwegs, wird das Ganze ganz schnell komplex und da sind wir halt in der Lage, mit den entsprechenden Experten sowas dann auch auszuarbeiten, das passende Konzept und das Ganze dann auch zu implementieren und das im besten Fall mit den eigenen Leuten. Also klar, Charge Construct ist jetzt in einer sehr frühen Phase und da haben wir jetzt natürlich nicht die Hundertschaften an, an, an Kollegen und Kolleginnen, die da unterwegs sind. Wir versuchen aber schon, soweit es geht, die Projekte dann auch so zu terminieren, dass wir das ja mit den eigenen Leuten entsprechend äh, leisten können und die Wertschöpfung so hoch wie nur irgendwie möglich äh, im eigenen Unternehmen halten. Weil so kann ich äh, entsprechende Mehrwerte erzeugen und mich äh, ja mit den Kollegen dann auch entsprechend einbringen, die äh, nicht nur aus der Welt der Elektromobilität kommen, sondern zum Teil auch tatsächlich aus dieser Glasfaserwelt, äh, wo, die, wo die Abläufe, wenn es äh, um die Umsetzung dieser Projekte geht, sehr, sehr ähnlich sind. Denn ob wir jetzt ein Glasfaserkabel unter die Erde legst oder ein Strom äh, zusammen mit einem Datenkabel für die Ladeinfrastruktur. Das ist dann am Ende des Tages sehr ähnlich und da können wir natürlich ähm, profitieren, ähm, wenn es darum geht, äh, entsprechende ja, Koordination mit Städten und Behörden dann auch äh, abzubilden, wenn es vor allen Dingen dann um die Errichtung von öffentlicher Ladeinfrastruktur am Straßenrand ähm, dann auch geht. Das ist nämlich auch ähm, ein Feld, wo wir sehr stark unterwegs sind und da wird es dann ganz schnell komplex und ganz, ganz viele Leute wollen da mitreden und haben irgendwelche Ideen äh, und, und Vorschriften, die man, da, die man da erfüllen muss. Und da können die Kollegen halt aus dem Vollen schöpfen.
0: Ja, sicherlich ein Vorteil dass man eben diese Erfahrung aus der Glasfaserwelt da übertragen kann und ja, für euch auch Wettbewerbsvorteile dann schlussendlich auch. Das heißt aber, ihr seid sowohl, wenn ich es nicht verstanden habe, im Bereich ähm, Flottenladen, also bei Arbeitgebern unterwegs in Unternehmen, nehmt euch aber auch dem Thema Städte öffentlicher Ladeinfrastruktur
1: an, wenn da dementsprechend potenzielle Kunden auf euch zukommen. Ja, absolut. Also, ob das jetzt... Äh ja, eine gewerbliche Ladeinfrastruktur, die von Unternehmen genutzt wird ähm, und von Mitarbeitern und da vielleicht auch irgendwie Kunden oder Gäste kommen ähm, oder ob es eine öffentliche Ladeinfrastruktur ist, AC oder DC, ähm, sind wir da gleicherweise äh, unterwegs. Ähm, ehrlich gesagt, was die Anzahl der Ladepunkte angeht, sind wir aktuell äh, stärker noch im AC-Bereich unterwegs. Ist klar, also du kannst natürlich mit dem gleichen Geld viel mehr AC-Ladepunkte aufbauen, als es jetzt äh, HPC- oder normale DC-Ladepunkte sind. Ähm, da sind wir für Kunden unterwegs, klassische Betreiber in deutschen Großstädten, wo wir einige hundert Standorte ähm, aufbauen dürfen, die am Straßenrand entlang entstehen. Wir sind aber auch ähm, im Umfeld ähm, des HPC-Ladens unterwegs und das setzt man sogar noch sehr viel früher an, als jetzt äh, bei der Errichtung. Wir helfen Unternehmen im Markt, ähm, auch Standorte zu finden, ne, an denen solche Ladeparks am Ende des Tages dann entstehen. Und wir gehen hier äh, mit einem mit Team im Rücken, gehen wir da auf äh, den Lebensmitteleinzelhandel zu, auf Baumärkte, auf Fachzentren, auf Kaufhäuser. Das sind dann oft Immobilienfirmen, die solche, solche Standorte im Portfolio haben. Und ähm, versuchen uns da einzusetzen und stark zu machen und auch die Mehrwerte entsprechend zu erläutern, ähm, solche Schnellladepunkte aufzubauen und ähm, helfen dann den Betreibern eben durch ähm, solche Standorte überhaupt erst Schnellladeinfrastruktur aufzubauen. denn ich glaube, vor allem dieses und nächstes Jahr ist das Jahr der Standortakquise. Man merkt es, dass ganz, ganz viele Player aktuell wie, wie wild sind ähm, auf, auf die guten Standorte und die glaube, ich, die werden einfach dieses und nächstes Jahr vergeben.
0: Ja, also das ist auch so der Eindruck, äh, den wir haben, dass das aktuell so das Thema ist, wo platziere ich am besten die Ladestation und dass das schon heiß umkämpft ist, ähm, das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr geht dann auch aktiv auf diese Standortsuche schon zu, bevor überhaupt ein potenzieller Kunde sagt, wir wollen da was aufbauen, sondern ihr habt dann einfach schon einen Köcher voller, ich sag mal, ja möglicher Ladeplätze oder also wo ich Ladeplätze errichten kann und könnt die dann eben den Kunden auch anbieten.
1: Genau so ist es. Also die Datenbank, die wächst tagtäglich. Ähm. Da ist alles Mögliche dabei, sagen wir mal, vom Hotspot äh, im urbanen Bereich bis hin zu auch ländlichen äh, Standorten und hier hast du natürlich die Herausforderung, dass du die einzelnen Standorte sagen wir mal, so clustern und strukturierst, strukturieren musst, dass du sie am Ende, des, am Ende des Tages dann auch dem richtigen Partner anbietest, wo du äh, als Unternehmer davon ausgehen kannst, dass äh, dort ein Investment, äh, das ja in fast allen Fällen und bei fast allen Partnern so 100% von einem Betreiber ähm, gestemmt wird, ähm, dass der Standort so attraktiv ist, dass äh, er sagt, ja, den möchte ich gerne haben.
0: Klar, ja, also ich denke gerade diese Bündelung dann der Standorte sozusagen, dass man dann auch dieses größere Paket anbieten kann, da gehört ja dann auch noch mal ein bisschen Hirnschmalz dazu, dass man das eben
1: attraktiv verkaufen kann. Ja, absolut. Und da setzt du natürlich verschiedenste Kriterien an, die einen Standort attraktiv macht. Natürlich ist es in der Großstadt, hast du eine Hauptverkehrsader irgendwie daneben, ist es ein Lebensmitteleinzelhandel, ist es ein Baumarkt. Du hast ja ganz unterschiedlichste Kundenverhalten an den jeweiligen Spots und, und ja, Einkaufsmöglichkeiten. Und da ja, bietet sich einfach der ein oder dann eben der andere Anbieter an, dort darüber zu sprechen, ob dort Lademöglichkeiten entstehen oder eben nicht. Okay, und
0: äh, du hast vorhin auch gesagt oder erwähnt, ihr seid sowohl im Bereich AC als auch DC-Laden unterwegs, Schwerpunkt AC. Ähm, reagiert ihr da in Anführungsstrichen nur auf die Vorgaben eurer Kunden oder gebt ihr da auch Empfehlungen dafür? Und wie siehst du es im Moment selbst? Ist es eher sinnvoller, auf mehrere AC-Ladeplätze zu
1: setzen oder dann doch eher DC? Also wie ist da so eure Philosophie dazu? Ja, ich glaube, dass... Wenn man sich da mit verschiedensten äh, Leuten unterhält, dann hat da jeder so seine eigene Meinung. Ich glaube, dass es am Ende der gesunde Mix ist. Ich glaube, beides wird auch zukünftig seine Daseinsberechtigung haben. Ähm, mittlerweile hört man auch Stimmen in der Branche, die sagen, wird es AC-Laden, so wie es heute gibt, äh, in äh, fünf bis zehn Jahren noch geben? I don't know. Ähm, ich glaube, dass der Trend ähm, durchaus Richtung DC-Laden gehen muss, es werden vermutlich fast jeder wird versuchen, einen privaten Ladepunkt äh, zu errichten, sei es in der Tiefgarage, im Carport oder in der Garage äh, am Ein- und Mehrfamilienhaus. Ähm, wenn man aber überlegt, dass oder wenn man sich vorstellt, dass ein AC-Ladepunkt auf einem Parkplatz äh, vor deinem Lieblingssupermarkt äh, steht, und du bist in einer halben Stunde da wieder raus, dann kann sich jeder glaube ich, an einer Hand oder an zwei Händen abzählen, wie viele Kilowattstunden du in der Zeit da reingeladen hast. Und das macht halt sehr wenig Sinn. Und von dem her glaube ich, dass das Thema DC- und HPC-Laden äh, in den nächsten Jahren verstärkt kommen wird, verstärkt kommen muss. Gerade wenn man sich den Bedarf auch an öffentlichen Ladepunkten äh, mal anguckt, da hat die nationale Leitstelle mit der Nau-GmbH eine spannende Studie auch rausgebracht, die das mal aufzeigt. Und äh, dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass dem, dem Thema DC und HPC-Laden verstärkt jetzt hier äh, in verstärkenden Fokus äh, gerückt wird. Ja,
0: also mit der Begründung kann man das, denke ich, auch in diese Richtung dann rücken. Und wie du ja schon richtig gesagt hast, es kommt, glaube ich, immer auch auf den ähm, Standpunkt an, wie man die ganze Geschichte betrachtet oder aus welcher Sichtweise dann schlussendlich. Wahrscheinlich wird es tatsächlich zu Beginn dieser gesunde Mix er sein. Und natürlich könnte man oder kann man durchaus davon ausgehen, dass dann in den kommenden Jahren das DC-Laden das neue AC-Laden wird dann sozusagen, weil ich denke ja auch die Automobiler bleiben ja nicht stehen und werden auch die Ladegeschwindigkeiten eben entsprechend vorantreiben. Und ich denke, das sind auch so diese Hintergedanken für deine Einordnung dann der ganzen Geschichte.
1: Ja, absolut. Und äh, ich denke, ich. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel keine Möglichkeit hat, eine, einen eigenen Ladepunkt zu errichten. Wenn man jetzt hier in so einem Mehrparteienhaus ist, hat vielleicht gar keinen Tiefgaragenstellplatz, dann ist man auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Auch da wird spannend, welche Tarife es zukünftig geben wird. Die EMBW hat es vorgemacht, wie es aussieht, äh, mit den entsprechenden Zeitpunkte. Ich muss sagen, es ist äh, ja nicht mehr so schön, wenn man mit der EMBW-Karte äh, über Nacht sein Auto vollladen muss. Die EMBW will das aber gezielt auch äh, nicht weiter sagen wir mal, unterstützen. Hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, ich bin gespannt, wo sich der Markt hin entwickelt. Ähm, es muss Lösungen geben, dass man äh, als, äh, als Fahrer eines Elektrofahrzeugs auch äh, ohne eine dicke Rechnung äh, sein Auto über Nacht irgendwo volllädt. Denn sich ein Wecker zu stellen und mitten in der Nacht aufzustehen, ist jetzt halt auch nicht sonderlich äh, witzig. Und von dem her bin ich gespannt, wie sich da auch die andere Seite, also nicht nur die Betreiber von äh, Ladeinfrastruktur, sondern auch die entsprechenden äh, Ladekartenanbieter und die MSPs äh, aufstellen, um den Kunden dann attraktive, attraktive Tarife dann auch zu bieten. Sei es dann vielleicht auch Urzeitbasiert. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren. Und ähm, das Laden an der öffentlichen Lade, an dem öffentlichen Ladepunkt wird äh, sicherlich spannend und, und, und noch attraktiver, als es, als es heute ist. Ja, kann man durchaus von
0: ausgehen. Und so wie du sagst, schlussendlich müssen alle Marktteilnehmer da vielleicht erst bei ihre Position finden und dann aber auch wieder als Markt zueinander finden, damit es eben für den Endkunden halt auch entsprechend attraktiv ist. Jetzt wird mich noch interessieren, du hattest vorhin erwähnt, der eine Kunde, der innerhalb von acht Wochen dann was umgesetzt haben wollte, ist ja jetzt eher unwahrscheinlich, was sind denn so typische Projektlaufzeiten? Gibt es da überhaupt sowas? Kannst du da mal so eine Hausnummer dafür nennen? Wie lange es braucht von ersten Konzept oder der ersten Anfrage bis zur Umsetzung, was für Erfahrungswerte
1: habt ihr da gesammelt? Ja, es ist wirklich von allem etwas dabei. Man hat den Kunden, der mit äh, entsprechend Vorlauf und mit, einer, mit Weitsicht auf, auf uns zukommt und sagt, er hat äh, bis Ende des Jahres äh, die Aufgabe, dort Ladeinfrastruktur ähm, zu, zu schaffen. Dann hast du den Kunden, der hätte lieber schon gestern Ladepunkte gehabt, dann hast du einen Kunden, der hat sich schon schlau gemacht über Monate hinweg, ist dann äh, nicht selten an einem ja, Unternehmen hängen geblieben, der einem die vermeidlich äh, beste Lösung verkauft. Der hat vermutlich seine Lösung nur gut verkauft. Denn wenn man da als Unabhängiger mal drauf guckt, dann äh, muss man dem Kunden äh, ja sagen wir auf dem Boden der Tatsachen wiederholen und sagen, hey, das, was du hier planst, ist vielleicht jetzt nicht wirklich sinnig, weil es lässt sich über mehrere Standorte nicht skalieren ähm, oder es gibt ja da Hürden, die er so noch gar nicht auf dem Schirm hat und äh, es ist schon so, dass wir, ähm, wenn die Hardware vor allen Dingen, das ist ja aktuell so ein Thema, wenn die Hardware lieferbar ist, dann sind wir durchaus in der Lage, innerhalb von wenigen Wochen ähm, hier auch Ladeinfrastruktur aufzubauen, ähm, aber es ist momentan wirklich so, dass ähm, ja, auch bedingt natürlich durch die ganzen Förderprogramme, ähm, die Lager leergeräumt geräumt sind. Ähm, was wir jetzt aktuell auch äh, spüren, ist, äh, ja, sind die Rohstoffe, äh, die bei, dem, bei den Elektro-Großhändlern äh, einmal auf der einen Seite der, der Preis ist unfassbar gestiegen. Das ist das eine. Das kann man ja noch zum Teil, äh, ja, sagen wir mal, mit dem Kunden diskutieren und weitergeben. Da, dafür haben sie Verständnis, wo es halt dann äh, ja, auch auf meiner Seite. Wenig Verständnis da ist ähm, und was eine riesen Herausforderung ist, ist, wenn gewisse Kabelquerschnitte oder Kabeltypen überhaupt nicht mehr lieferbar sind. Und äh, von dem her sind es aktuell ja, äh, Punkte, die die Projektlaufzeit maßgeblich beeinflussen. Ich hätte äh, sehr gerne heute, äh, wäre ich an den Start gegangen, hätte eine, eine Vorserien-Ladestation äh, eine Vorserien von einem bekannten äh, Hersteller von DC- und HPC-Ladelösungen aufgebaut. Wir mussten das Projekt jetzt auf unbestimmte Zeit verschieben, weil wir das Kabel nicht ähm, hergeschafft bekommen. Und äh, von dem her ist das sehr unterschiedlich. Und von Schema F, ja klar, kannst du in AC- und DC-Projekte gliedern, aber da hast du halt von einigen wenigen Wochen bis hin zu ein paar Monaten alles mit dabei, je nachdem, wie umfangreich das ist. Und was sich auch zeigt ist, je umfangreicher das Projekt, umso länger die Entscheidungswege. <lacht> das heißt, wenn ich mal hier in meinen Forecast reingucke, was wir Angebote gelegt haben, wo wir schon vor Wochen irgendwie ähm, ja, das Angebot abgegeben haben und das natürlich intern diverse äh, ja, Gremien auch zu bewältigen hat, dann sind die Projektlaufzeiten sehr lang und ähm, ja dementsprechend dann auch dann die Umsetzung.
0: Kann man ja auch teilweise nachvollziehen. Da geht es ja dann auch nicht gerade um wenig Kleingeld, wenn dann sowas äh, umgesetzt werden soll sozusagen. Von daher ähm, zumindest äh, die internen Schleifen kann ich nachvollziehen. Die Herausforderung mit dem Einkauf für euch ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Jetzt hattest du vorhin gesagt, ihr seid unabhängiger Projektdienstleister. Das heißt, ihr verdient euer Geld gar nicht über Margen oder Gewinnzuschläge am ähm, an den Produkten, die ihr vermarktet, sondern äh, macht dann Projektpreise oder wie wird das gehandhabt bei euch?
1: Ähm, am besten haben wir überall ein kleines Stück vom Kuchen und äh, viele kleine Stücke ergibt auch ein Kuchen. Das heißt, äh, wir arbeiten mit einer Vielzahl von äh, Herstellern, von Ladelösungen zusammen, wo wir natürlich Vertriebsvereinbarungen äh, geschlossen haben, die uns als Construct ermöglicht, auch an den einzelnen Ladepunkten mitzuverdienen. Ähm, dann an den einzelnen Leistungen wie äh, einer Elektrofachplanung, wie einer, wie einem Generalunternehmerzuschlag, äh, ähm, wo wir ja auch äh, gesamthaft dann in der Gewährleistung, in der Verantwortung stehen, in äh, den ganzen Leistungen, die darüber hinaus sind, äh, notwendig sind, wenn es um Tiefbau und Elektroinstallation geht, und, äh, und das dieser ganze, diese ganze Unternehmung überhaupt, äh, sagen wir mal, so wachsen und gedeihen kann, wie das aktuell der Fall ist, ähm, ist es eben notwendig, sehr schnell die Wertschöpfung ins eigene Haus zu ziehen. Das heißt, äh, wir sind sehr früh, haben wir den Weg eingeschlagen mit der eigenen Elektromontage ähm, und mit einem, mit einem strategischen Investor und Partner im Tiefbau, das eben ermöglicht, dass wir durch, dadurch, dass wir eben so viel Wertschöpfung im eigenen Haus haben, mit einer Bauleitung, mit einem, mit einem Projektleiter, ähm, da dann auch entsprechende Mehrwerte erzeugen, die man dann am Ende des Tages auch monetarisieren kann. Ja,
0: leuchtet ein. Also gut, das wollte ich jetzt bloß nochmal wissen, um das Ganze auch nochmal einordnen zu können sozusagen. Aber über den, die Konzeption, Standortwahl, Umsetzung sozusagen hinaus, also wenn ich es richtig gesehen hatte auf der Webseite, ist es ja so, dass ihr eben nicht nur... Ähm, Konzeption, Standortakquise, Umsetzung und so weiter macht, sondern ihr geht dann auch in die Abrechnung, könnt ihr mit reingehen, als auch in die Vermarktung der
1: ganzen Ladeinfrastruktur. Das bietet ihr wohl auch noch darüber hinaus an, ist das richtig? Also hier gehen wir den Weg, dass wir uns entsprechende fertige Lösungen am Markt ähm, einkaufen. Und mit diesen Lösungen äh, in der Lage sind, die Ladeinfrastruktur, die wir aufbauen, dann auch zu betreiben, öffentlich zu vermarkten und die Ladevorgänge abzurechnen. Ähm, das ist vor allen Dingen auf unserer Agenda jetzt äh, fürs nächste Jahr, dass wir da verstärkt reingehen. Aktuell äh, gehen wir nicht selten den Weg, dass wir uns äh, den Betrieb über Partner reinholen und komplett abgeben. Denn äh, ich weiß, was es bedeutet, Ladeinfrastruktur zu betreiben. Ähm, und äh, deshalb habe ich, äh, hab ich beschlossen, dass wir dieses Thema jetzt zum Start erstmal ausklammern und uns äh, auf die Kernkompetenz, nämlich auf die Errichtung von Ladeinfrastruktur ähm, äh, fokussieren und später das Ganze dann nochmal erweitern können hin zum verstärkt zum Betrieb der Ladeinfrastruktur wo wir dann äh, wirklich zu einem Full-Service-Provider werden und, äh, ja, sagen wir, die komplette Wertschöpfungskette eines Ladeinfrastrukturprojektes dann auch im eigenen Haus äh, abbilden können.
0: Ja, vielen Dank, da haben wir jetzt ja schon mal die Richtung, die ihr in den kommenden Jahren sozusagen anstrebt. Full-Service-Provider für Ladeinfrastruktur ist ja schon eine Ansage, aber ich denke, ihr seid auf gutem Weg dahin, so wie es sich anhört und würde jetzt einfach erstmal sagen, vielen Dank für die Einblicke, Adrian, die du uns gegeben hast, und bin gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Und Vielleicht können wir uns ja einfach in einem Jahr oder zwei nochmal austauschen, wie weit ihr denn
1: jetzt mittlerweile auf eurem Weg zum Full-Service-Provider gekommen seid. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt wirklich, wohin der Weg uns führt. Ich würde sehr vieles dafür geben, einfach mal so ein halbes Jahr nach vorne zu gucken. Wo steht der Markt, wo steht das Unternehmen als solches? Und äh, wie haben sich die Dinge rundherum entwickelt? Ich glaube, es ist äh, aktuell der richtige Zeitpunkt, auf das, auf das Pferd Elektromobilität zu setzen und ich glaube, wir haben alle, die sich hier in diesem Umfeld tummeln, haben eine spannende und ja auch herausfordernde Zeit vor uns und langweilig wird es uns allen nicht und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann mal ja, in einem Jahr oder zwei zurückblicken können und schauen, wie hat sich das ganze Ding entwickelt und von dem her vielen lieben Dank für den Austausch und ich freue mich über alle Reaktionen hier zu dieser Podcast-Folge und würde mich freuen, wenn der ein oder andere dann auch mal äh, auf mich zukommt, wenn noch irgendwie Fragen äh, bestehen sollten. Da werden wir dazu natürlich den
0: Link zu euch auf die Webseite setzen, damit die Hörer dann auch den Weg zu euch finden, ohne große Probleme. Und solltest du jetzt irgendwann doch über die Glaskugel stolpern, wo du so ein halbes Jahr Vorausschauen kannst, äh, melde dich mal bei mir. Ich würde auch noch mal gerne reinschauen. Ja, ich schicke sie dir dann durch. Gerne. Dann vielen Dank für deine Zeit, Adrian. Bis demnächst.
1: Bis demnächst. Danke dir.
0: Das war es also auch schon, die aktuelle Folge mit Adrian Zierer von Charge Construct, der doch interessante Einblicke in die, ja, den Aufbau von Elektroautoladeinfrastruktur gegeben hat. Wie du vielleicht heute am Mikro gehört hast, ist die Aufnahme ein bisschen andere Qualität. Das wird auch die kommenden Folgen noch so bleiben, da ich aufgrund ja, von der Knieverletzung meinem üblichen Podcast-Studio weichen musste sozusagen. Aber ich denke, die Inhalte wurden gut transportiert. Das ist die Hauptsache. Wenn du auch der Meinung bist, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes beziehungsweise wenn du dein, den Podcast mit deinen Freunden oder E-Mobilitätsbegeisterten ja, teilst.
1: Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut. Ciao.